0: Salve, amigo! Eu sou Renato Devoano e você está no DinheiramaCast. E o DinheiramaCast é um oferecimento da Empíricos a sua escolha certa para decisões financeiras inteligentes. E para você que não conhece, a empíricos conta com um super time de analistas para ajudá-lo a tomar as melhores decisões para investir o seu dinheiro. Seja mercado imobiliário, fundos imobiliários, ações, a renda fixa, tesouro direto. Ou seja, a Empiricus está lá para te ajudar a cuidar melhor do seu patrimônio, tá certo? E eles prepararam um relatório especial para você, querido ouvinte do DinheiramaCast. Acesse www.empiricus.com.br barra Dinheirama e lá você vai encontrar esse relatório para fazer o download. Então, lembrando, www.empiricus.com.br barra Dinheirama. Entre lá, baixe o relatório especial para você e também conheça tudo que a Empiricus tem para oferecer para você, querido ouvinte do Dinheiro Amacast. E esse programa também é um oferecimento de Alcanza, o robô advisor de investimentos que aproxima você dos seus objetivos financeiros de forma automática e muito simples. Acesse www.alcanza.com.br e comece a investir agora mesmo. Lembrando www.alcanza.com.br. Então, tá aí o recado dos nossos patrocinadores continuamos com a nossa programação de férias, trazendo entrevistas exclusivas para você, amigo do DinheiramaCast. E hoje, uma entrevista imperdível que o Conrado Navarro fez no programa Tudo sobre o seu Dinheiro lá da Rico com o mestre dos carros, Leandro Mateira, o mito. É isso aí, então vamos ver esse bate-papo sobre carro, dinheiro e como os brasileiros consomem, deveriam fazer com carro, para não se enrolar, claro que o nosso papo aqui é saúde financeira e carro, não tenha dúvida, faz parte desse contexto todo. Então vamos ver o que conversaram aí os dois mitos Conrado Navarro e Leandro Mateira.
1: Olá pessoal, boa noite, Conrado Navarro mais uma vez com vocês, tudo sobre o seu dinheiro, nosso encontro quinzenal para falar de assuntos que impactam o seu bolso, assuntos que envolvem é, as suas finanças e, claro, decisões de consumo inteligente. Hoje ao meu lado, Leandro Matera. Tudo bom, Leandro? Tudo bom, Navarro? Leandro, Ótimo. que é um grande amigo. Bacana. A gente se fala muito, se fala direto, enfim. É, temos um projeto paralelo sobre carros. Né, que é o Auto Vídeos, quem não conhece, já fica o meu convite para conhecer, a gente tem falado bastante dele, mas que é um cara que manja muito de carro e dinheiro, que é o aspecto legal da consultoria, que ele foi um pioneiro no Brasil, não é isso, Leandro? Exatamente. E, e o trabalho dele é muito reconhecido nesse sentido, e a gente está hoje aqui para aproveitar o conhecimento dele, para falar exatamente disso, né, Leandro? Então, obrigado pela participação mais uma vez aqui. É a segunda vez que ele vem, mas enfim, a gente está sempre gerando conteúdo juntos, ele está no Dinheirama com muitos artigos, enfim, é um, é um parceiraço aí para isso.
2: Fantástico, eu agradeço pela oportunidade. Boa noite para todo mundo que está acompanhando, o pessoal que está vendo pela gravação também. É realmente uma, uma oportunidade fantástica, né? E aqui no Brasil, todo mundo gosta muito de carro, né? E, só que eles pesam muito no bolso, né? A gente tem carros que estão entre os mais caros do mundo, tanto para comprar como para manter. Então, é importante que realmente se tenha muita atenção em relação a esse ponto, para que o, aquilo que é um sonho
1: não se torne um pesadelo. Legal, e já fica o convite para quem está acompanhando a gente no chat, vou agradecer aqui. É, os participantes que já apareceram, tem o Arnaldo que está sempre com a gente, obrigado Arnaldo pelo carinho Peter está sempre nos ajudando também aqui, valeu pelo carinho é, Giovanni, o Didio do Dinheirama está aqui acompanhando a gente, é outro que gosta muito de carro, está sempre com a gente em tudo que a gente faz de conteúdo. É, o Mário Costa falando que não perde uma palestra. Obrigado, Mário, pelo carinho pela presença mais uma vez. Muito bacana saber que vocês estão aqui com a gente. É, e o Mário até falando que vai estar quinta-feira com a Carol. Aqui na, no, no direto com a Carol da Rico. Então, legal saber que o Mário vai estar também trazendo conhecimento para vocês aqui. Então, muito bacana. É, fica o convite para vocês mandarem dúvidas, sugestões, comentários aqui no chat. E eu trago aqui e coloco para o Leandro nos ajudar com as dúvidas e os comentários de vocês. Leandro, vou fazer um gancho com o que você falou da questão do brasileiro é, gostar de carro, ter uma visão é, sobre carro que é, que é bem peculiar, bem interessante, um mercado que vem crescendo muito nos últimos anos, a gente tem que reconhecer, crescendo assim, comparado historicamente, né, a gente viveu aí um período mais turbulento e tal, mas né, o Brasil vem produzindo carros com, né, com maior quantidade, é um mercado que vem evoluindo bastante, né, se a gente pegar aí os últimos 20 anos, plano real, aquela coisa toda, a abertura da economia, a gente já teve a oportunidade de falar um pouco disso, e, e a grande pergunta que todo mundo deve estar tá se fazendo um pouco agora, que está assistindo, é assim, beleza, estamos acompanhando tudo isso que está acontecendo, tem um pouco de recuperação já aparecendo, 2017 um ano provavelmente mais positivo, deixamos aquela bagunça maior para trás, como que está isso pensando no cenário dos carros da indústria automobilística, do mercado em geral no sentido de opções de carros, de enfim, de, de qualidade das opções disponíveis, de maturidade do mercado, de que, que como é que a gente pode olhar para esse cenário considerando os acontecimentos e claro agora que a gente provavelmente deve ver uma 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 melhora significativa no cenário econômico como um todo. O que, que dá para a gente começar falando disso aí? É muito bacana poder participar de um programa como esse, que com uma pergunta muito inteligente como essa, a gente tem
2: tempo aqui de aprofundar. É algo que é bem diferente né, daquilo que a gente acompanha, às vezes, em programas de TV, que tem que ser uma análise um pouquinho mais é, superficial. Então é interessante a gente pegar e voltar um pouquinho no tempo. Né, você Está falando dessa, dessa questão do crescimento. né? Então, é, na época dos nossos pais, a gente tinha quatro marcas aqui no Brasil, né? basicamente, que tinham uma relevância maior. E depois, ali da abertura, no começo dos anos 90, então, efetivamente houve um boom ali das importações, ali surgiram muitas opções na época da paridade cambial. Realmente, muitos carros de qualidade chegaram aqui e tinham até um preço relativamente acessível, e aí depois a gente é, segue naquele período ali no começo dos anos 2000, e aí com as intervenções do governo na economia, seja pela, por baixar juros é, meio que artificialmente, seja por incentivos depois da crise de 2008 com o IPI, o que a gente viu foi um crescimento exponencial da produção, e, e, e das vendas dos carros aqui no Brasil. Dá para chegaram... dizer que as vendas explodiram nesse, nesse período. Exatamente, inclusive. né? Chegou, é, mais, são mais de 50 marcas no Brasil, então o, o que acontece foi o seguinte, aí eu estou trazendo esse cenário para que é, você que está aí acompanhe também como que a situação atual chegou nesse estágio. Então, principalmente nessa época ali, que a gente viu de 2008 em diante, é, com essas. Deixa com eu esses... aqui que eu, se você precisar, eu te dou a sua água. Ah, é fica mais à vontade. Porque ele legal. é aqui, eu, tenho
1: que falar com as mãos. É exatamente. E aqui é ao vivo, então a gente interrompe assim mesmo.
2: Bacana. Então, o que aconteceu foi o seguinte: é, muita gente acabou comprando um carro zero ali. E essas pessoas não tinham condições efetivamente, é, efetivamente de comprar o carro e mantê-lo. Então houve compras que foram impulsivas e que foram motivadas por juros baixos, aqueles financiamentos de 99 meses, Nossa, aquela coisa, coisa Até
1: sem entrada, sei lá, você não precisava <risos> nem de dinheiro para comprar carro, era só coragem, né? Você, você tropeçava na loja e saía com o carro. Exatamente. Então isso acabou é, é,
2: gerando o, o, o que? Muita gente fazendo uma ginástica financeira para conseguir manter o carro agora. Então tem... Eu, com as intervenções governamentais, a gente, né, que acompanha as teorias dos ciclos econômicos, escola austríaca de economia, o que acontece é que a demanda foi antecipada, e por muita gente que não tinha condições. Então a gente viu um crescimento que foi artificial, e agora a gente está vendo uma correção de tudo isso. E, e eu acho que qual que é a lição importante para quem está acompanhando? É, é justamente é, a, avaliar no momento de comprar um carro, todo o lado financeiro dele que envolve aquilo que eu chamo de estrutura de preço dos carros no Brasil. O que, que é isso? Né? É que os impactos financeiros de um carro apenas começam no momento da compra. Então não adianta só ver o preço de compra, o que é pior? O preço da parcela. né? Que
1: a gente a acaba... famosa parcela cabe no bolso. Nossa, pega no pé da notada, com isso aqui. Todo programa tem esse recadinho, todo mundo que já assiste, aliás, bem-vinda Bruna, que é a primeira vez. Então entenda, Bruna, e seja bem-vinda, que aqui a gente faz muita coisa de repetição mesmo, porque educação financeira é puxar a orelha, muitas vezes, para coisas que parecem básicas. Então estou interrompendo ele para te dar esse recado, seja bem-vinda e vamos lá. Só parcela?
2: Exatamente. Não, não porque é, a estrutura começa assim, né? Tem o preço de compra, aquilo que você paga ali para efetivamente levar o carro para casa, mas os custos administrativos ali com registro, emplacamento, aquela coisa toda de documentação. Depois a gente tem todos os gastos é, durante o período de propriedade. Então aqui entra muita coisa, o principal consumo de combustível, depois a gente tem o seguro do carro que inclusive está cada vez mais caro, e lembrando historicamente também o seguro, foi é, um dos itens que teve mais alta durante toda a história do plano real. E, então é algo que efetivamente requer muitos cuidados. Todos os custos com a manutenção do carro, então a gente tem troca de peças, revisões, mão de obra, troca de pneus, é, isso tudo, todo o lado tributário, IPVA, licenciamento, seguro obrigatório, é, e aí a gente tem alguns outros alguns impactos financeiros que nem todo mundo enfrenta. Então, por exemplo, é, estacionamento, lavagem, pedágios, multas, isso tudo tem que entrar é, na conta para quem vai comprar um carro. E aí, incluindo também lá na frente, é, é, em algum momento ele vai ser vendido, esse carro. É, pensar na depreciação, porque tem carros do mesmo segmento que podem é, variar muito em relação à depreciação, e outros não tem nem liquidez, aí você não consegue vender, aí para vender tem que jogar o preço lá no chão. É, e o custo de oportunidade, né, o pessoal aqui da área financeira sempre comenta sobre isso, então é, é, realmente a coisa é muito mais complexa do que pensar só no preço de compra, e é por isso que é, a, a decisão né, consciente deve ser no momento da escolha do carro, porque é aí que vai, vão ser estabelecidos todos
1: esses parâmetros. Leandro, você fez uma, um comentário legal agora que eu queria fazer um gancho, que é o seguinte... É, eu tipo, sempre eu começo a folhear revistas e sei lá jornais e tal ou navegar na internet que a gente está aí exposto a uma conteúdo uma quantidade de informações e conteúdo muito grande e, e, e eu fico sempre pensando assim eu, eu vejo um anúncio de carro eu fico sempre pensando assim, bom, deixa eu entender qual foi a intenção, assim, eu estou fazendo a engenharia reversa para a gente gostar de carro, entender um pouco de finanças, de, de, desse tipo de, né, a questão da educação financeira e tal, eu fico, eu fico tentando observar qual é a mensagem que a, aquela propaganda tenta transmitir para ver que gancho emocional que ele fisga, que muitas vezes faz com que todo esse caminho que a gente está falando, que entendam o seguinte, o Leandro vai explicar isso melhor, não é não, ser, é, é não ter emoção ou não é ser 100% racional que seria uma compra absolutamente chata também, porque se você vai fazer a compra só planilhando, então cara, na boa, de repente um carro sei lá, de 30 anos, que é um carro muito bom aí, que todo mundo conhece um bisourinho lá, resolveria o problema então eu quero fazer uma brincadeira aqui com o Giovanni que tá assistindo, que tem um azulzinho na casa dele, que cara, ele vai te levar para lá e pra cá ele tem uma certa confiabilidade é o um
2: Fusca, é, pro pessoal é, que não tá mais ligado, no com, Fusca. É
1: então assim, ele resolveria então assim, a gente precisa ser 100% racional sei lá, qualquer Não. lugar arruma, qualquer lugar resolve, qualquer lugar tem peça, todo mundo sabe mexer, aquela coisa então eu fico olhando os anúncios e as coisas pensando, quer dizer, como é que é esse pensamento em termos da comunicação, lógico que aí existem os gatilhos emocionais e aí trago isso para transformar num comentário para você é, usar a sua experiência, assim como que a gente consegue, dentro desse processo e aí acho legal você falar do seu, do seu livro digital, é, é, o como escolher o seu carro ideal é, é, o, o, o que que dá pra gente é, como dá pra gente equilibrar um pouco dessa coisa de valorizar esse aspecto mais subjetivo, mas ao mesmo tempo fazer uma compra racional porque para muita gente esse assunto parece impossível ou, ou essa equação ela parece impossível e a gente na educação financeira de uma forma geral, a gente defende que sim, tem que haver emoção também, Então que a gente não fala aqui para as pessoas que tem que necessariamente economizar em cafezinho, tem algumas Algumas regrinhas que, que alguns especialistas falam que a gente acha ridículas e a gente fala aqui sem nenhum pudor, porque a vida tem que ter, sim, alguns prazeres, algumas coisas legais, algumas coisas bacanas. Então, eu parti do gancho de ler as de ver os anúncios, porque, assim, é, é puramente emoção, quer dizer, aquela coisa de, de transparecer um sucesso, ou de posicionar e tal, para chegar na compra com o lado racional. Como que é esse caminho? Você que já teve experiência com muitos compradores e a sua própria experiência pessoal, como é que a gente equaciona isso e consegue... Sei lá, equilibrar para que não seja também uma coisa só planilhada, chata, etc e tal, que a gente vai sempre resolver que é um fusquinha que tem que comprar e acabou, e também não seja aquela coisa do tipo, vou comprar um carro que eu nunca vou usar ele para aquele propósito... Não precisa ser um Rolls feito.
2: Royce, não é. precisa ser um carro inatingível. E, dá sei pra lá, vou comprar
1: um carro que eu nem vou usar, na verdade, a característica mais importante dele é só para desfilar no bairro, sei lá, coisa desse tipo. E, e ele vai me custar o olho da cara depois na, na manutenção, na propriedade. Quer dizer, dá
2: para equilibrar isso? Legal, que a gente consegue trabalhar por uma série de vertentes muito interessantes que o Navarro levantou. A primeira delas, quando ele começou a falar do marketing, duas coisas vieram à minha mente. Uma delas é uma propaganda antiga da Folha de São Paulo, que foi uma propaganda bem celebrada ali, acho que no começo dos anos 90, alguma coisa nesse sentido, que vinha uma imagem bem focada no Hitler, assim, mas bem focada, assim, era um pontinho preto. E eles começavam a falar a, a, alguns dados econômicos, alguns da, assim, de... totalmente uma coisa bem desvinculada de tudo E aí o, no final abria a, a imagem, aparecia o, o Hitler E aí o slogan era, é possível falar é, mentiras apenas falando a verdade Lembro disso. Então, o que acontece é que o Navarro começou a falar, eu lembrei de alguns anúncios aqui, e o que acontece é o seguinte, né? A gente lembrando aquela, aquela célebre conversa do Rubens Recupero que vazou, que ele falava, o que é bom a gente é mostra, isso. o que não é a gente é. esconde. Então o marketing vai fazer aquele recortezinho de alguns pontos, e até às vezes com uma embalagem racional. Então, às vezes você vê uma planilha lá, uma tabela, você pega, por exemplo, um SUV, que é do Muito começo bem dos anos 2005. Um SUV que ainda está no mercado, é, que o projeto dele é de 2005, é, se olhar na tabela do Inmetro, ele é E no, no consumo, é, a pior classificação de consumo, mas o que, é que acontece? A, a propaganda vem estabelecendo alguns comparativos dele com concorrentes, dando aquela impressão de que é a melhor opção, sendo que é um carro ultrapassado, que custa muito mais do que deveria, um carro que é gastão, mas isso não aparece no marketing. Então é por isso que é importante ter esse cuidado. E falando sobre o marketing, é interessante a gente é, fazer um comentário aqui também, voltando no tempo, nos princípios, vai ser bem, bem útil para você que está nos acompanhando, que é o seguinte, né, é, antigamente, antes da Primeira Guerra Mundial principalmente, as compras eram feitas por necessidade. Né, e aí depois dos esforços de guerra, as indústrias e tudo mais, é, os produtos eram feitos para durar e as pessoas compravam por necessidade. O, que, e, o pessoal começou a ver que aquilo ia gerar um excesso de produção. É, as pessoas compram o que precisam, as coisas duram Ih, e fecha que, o fecho momento que, que que eu faço <risos> esse negócio que está acumulando aqui, que agora o cara já comprou uma vez e não precisa comprar de novo. Exatamente. Né, então, o, o, é, por uma. O, foram adotadas várias estratégias do marketing é, com alguns especialistas na área de psicologia, sociologia, antropologia, e a ideia foi direcionar a matriz de consumo para os desejos e não para as necessidades, porque os desejos são infinitos e as necessidades finitas. Então, todo o marketing começou a ser trabalhado por, por esse lado e a gente começou a ter a obsolescência programada também, começou na indústria de lâmpadas. É, hoje a gente ainda tem uma, acho que ainda está funcionando a lâmpada de, a lâmpada de Livermore, alguma isso, coisa assim em Nova York, é uma é. lâmpada que funciona desde 1910, ininterruptamente. É, Pegou um pouquinho de Opa, água. Lá, água. Isso, <risos> Exatamente, é é tem, que, é. tem que realmente ir realmente combustível aqui. É. Então, o que acontece? As lâmpadas duravam hoje, elas não duram mais. E também nos anos 30, a gente começou a ter a, a, a defasagem em termos de linguagem. O que acontece? O design começou a ser um fator de, de obsolescência. Então, de repente, a gente olha para um carro ali, que é um pouquinho mais quadradinho, e fala, nossa, esse carro está velho, esse carro já não, não é legal, O carro que está velhinho, só porque ele é quadrado, né? e hoje os carros têm as suas formas né, mais arrojadas, com os vincos e tudo mais. Então, o, o que, que acontece em relação a tudo isso? É que é, as pessoas esquecem das suas necessidades, são movidas pelos desejos, e aí acabam fazendo algumas compras que... Não, não são as melhores
1: é, que em tese poderiam ocorrer. Legal, a gente vai, o Leandro vai retomar isso aqui, porque poder ele toma água, eu vou, vou comentar algumas coisas que apareceram no chat, é, a gente teve aqui, o Eduardo Matos, não falei boa noite para ele, o Eduardo, sempre com a gente também, obrigado pelo carinho, é, inclusive o Rodrigo Arantes também está aqui, sempre com a gente, o Eduardo, inclusive, mandando uma mensagem interessante, falando que foi roubado, é, e que está na dúvida de comprar um carro ou voltar a andar de ônibus Uber, e ele fala que o problema generalizado da má qualidade de serviço, na ponta do lápis, ele já chegou à conclusão de que não comprar é a decisão mais inteligente. Nós vamos falar um pouquinho disso também, é, equalizando, claro, situações em que o carro é uma necessidade, o Leandro tem uma opinião bem interessante sobre isso, é, e também casos em que, sei lá, há um interesse genuíno, um desejo mesmo, a parte emocional, subjetiva, fala forte, e ter um carro é uma coisa que é legal mesmo, que, sei lá, financeiramente não seja... É uma decisão absolutamente interessante. Exatamente. Mas assim, pô, o cara gosta de carro, e aí também tem um prazer, ele tem a coisa de, de curtir, enfim, tem, tem outros aspectos que a gente defende, é. que a gente põe nessa equação também, né? É, e agora
2: respondendo o final da pergunta do Navarro, como conciliar tudo isso, isso. então, né? É, é, como o Navarro falou, eu escrevi um livro, o Como Escolher o Seu Carro Ideal, é um livro digital, o site é o www.seu... Eu vou colocar no chat aqui www.seucarroideal.com.br Mas basicamente no livro eu estruturei um método que é um método que eu utilizo na consultoria e é o resultado de é, uma vida inteira é, de observação, de interesse, tanto pela área de carros, né, agora a gente vai ter o Salão do Automóvel, eu fui a todos de, desde 1990, né, não, não, não perdi nenhum, então é uma coisa que, coisa que vem desde criança e o interesse pela área financeira também vem de longa data, eu já lia os jornais de economia ali no, quando criança mesmo. É, bom, então, para estruturar tudo isso, esse método de cinco passos, a ideia é a seguinte: começar é, a escolher é, efetivamente tendo por base a necessidade, aquilo que eu falei agora há pouco. Então, focar no quê? Naquilo que você precisa, de que você precisa e o que o carro precisa oferecer para atender isso. Esse daí é o primeiro ponto porque aí justamente a gente vai evitar alguns casos, né, que nem, é, eu acho que é interessante ilustrar, uma tendência atual, é, a gente teve uma onda dos SUVs, né, e continua tendo, os utilitários, os jipinhos, né, que a gente vê tomando as cidades por aí, todo mundo querendo, é, eles cresceram muito e agora a gente tá vendo uma onda das caminhonetes no Brasil e no mundo e aí tem muita gente é, a maioria das pessoas que efetivamente não precisa de uma caminhonete principalmente se a pessoa mora num centro urbano, só vai levar a criança na escola, vai no shopping aquela coisa toda, aí vai ter uma caminhonete gigantesca, motor diesel 4x4, aquela coisa é 4x4 celular, por... e aí, 4x4, <risos> essa é outra brincadeira que eu faço com o
1: Leandro tipo assim, 4x4 para usar na cidade, sei lá só asfalto enfim Outras coisas que entram dentro dessa reflexão que você está fazendo. Exatamente. Né? No Brasil
2: não leva, né? Então não teria necessidade de ir um 4x4 na cidade. Então, agora, por que? Ah, não posso ter uma caminhonete? Pode efetivamente, mas é, import é importante ter é, em mente isso. Ela é feita pra, como utilitário para transportar carga. É, então. Toda a concepção do projeto é diferenciada, então os pneus são maiores, são mais caros, o consumo dela é maior, ela é mais pesada. Ela Às tem... vezes tem pneus de uso misto, inclusive, Exatamente. é muito comum, quer dizer, vai usar no
1: asfalto, o pneu consome muito mais rápido. Exatamente,
2: exemplo, né é, as maiores efetivamente tem a suspensão que é bem menos confortável, caminhonete vem de caminhão, Elas, as, as que tem estrutura de chassi mesmo, que são as efetivas caminhonetes, é suspensão né, baseada nos conceitos de caminhão, então não é conforto. Então, por isso que eu falo da importância de priorizar é, no primeiro plano a questão das necessidades. O segundo passo envolve a qualidade. E aí, a qualidade do carro, pensando nele como um, um projeto é, em sentido amplo. Então, um carro de qualidade é um carro que tem um projeto de mais qualidade, é, de, de maior eficiência, com maior é, qualidade de construção. Isso se reflete no design dele, se reflete principalmente nos parâmetros de durabilidade das peças e dos componentes. Então, normalmente, uma dica aí, né, é interessante buscar carros que tenham um projeto global. Que são projetos globais. Por exemplo, se você pegar um carro, que é aquele modelo roda no Brasil, roda nos Estados Unidos, roda no Japão, roda na Europa. Ele já vai ter um projeto que já é concebido para esses países que têm legislações e um público muito mais exigente. A, a maturidade
1: do público também muda, né, Leandro? Isso é outra coisa
2: interessante, né? Exatamente. Então o projeto tem que atender isso. É claro, às vezes ele é produzido no Brasil, uma coisa ou outra perde, claro. a gente sabe, estamos no mercado emergente. Mas em, no aspecto geral, ele, esses projetos tendem a ser melhores Porque a gente tem os projetos globais Depois a gente tem os projetos para mercados emergentes que São carros para rodar no México, África do Sul, China, Brasil Esses carros já perdem em termos de qualidade estrutural os, é, Alguns componentes de segurança, por exemplo, como freios de menos qualidade Freio tambor na traseira, é, uma plataforma simplificada E isso vai se refletir também na segurança Daqui a pouco a gente fala sobre isso então, primeiro passo, necessidade. Segundo, qualidade.
1: Terceiro passo, segurança efetivamente. Ou outra coisa que é muito esquecida aqui no Brasil... Esse ponto eu bato, eu particularmente, bato muito nesse item. Acho que assim, é uma coisa que, é, para mim, é, é muito... É, eu, eu tenho uma, uma menininha, uma filha de dois anos e pouco. É, eu, eu fico pensando o seguinte: o carro, eu estou levando ela para fazer uma viagem, dependendo do carro, se você não pensa nisso, alguém bate em você num acidente da estrada e se você simplesmente morre. É só isso que acontece. Morre. Morre porque o carro não tem dentro dos conceitos de segurança que você vai explicar melhores aqui. Eu estou aqui interrompendo, mas para dar um, um, um testemunho pessoal de por que eu bato muito nisso, é porque assim, poxa vida, é sei lá, a vida é um, bem, é um bem maior, e lógico a gente tem que conciliar e tudo mais, mas assim dependendo do carro que você tem, que você está rodando, existe esse risco iminente de numa batida, e às vezes é uma velocidade que não é tão elevada numa situação que, que pode ser até corriqueira tem um caso de um acidente fatal, quer dizer, não estou exagerando, estou exagerando? Não, assim. não.
2: inclusive para quem rola, roda só na cidade, colisões acima de 60 por hora, que é uma velocidade que se observa nas cidades, ó, pelo Brasil e, e tudo mais, é, já é potencialmente lesiva, a gente já teve muitos carros que foram testados nos crash testes, né, carros que rodam aqui, os testes de colisão, e as declarações do pessoal na Europa vendo esses resultados é que os nossos carros estavam 20 anos atrasados e que efetivamente existia alto risco de morte em colisões na faixa de
1: 66 km por hora.
2: Então, dizer, imagina a
1: conclusão de algo ser desse, desse naipe, né? Exatamente. Então por isso é infutador.
2: Assustador demais, porque os valores vida e saúde estão acima de todos os outros. Então se a gente esquecer disso, a coisa começa a se complicar. E porque em alguns países, né, às vezes a gente tem amigos na Europa e tudo mais, lá eles podem é, ser mais frugais e comprar, ah, não, eu quero economizar o máximo tal, só que o parâmetro mínimo lá já é muito superior ao nosso. Então, aqui, a gente não pode ser só né, preço, de preço, 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 preço. É, justamente. É, então, é. se foca na segurança. E aí, analisar os itens é, de segurança. É, no Brasil, melhorou a situação após 2014, é quando o ABS e, o freio, e o, os freios ABS e o airbag duplo passaram a ser obrigatórios. Isso daí já melhorou bastante a situação. Agora, para quem vai comprar usado antes disso, esses dois itens essenciais, airbag e freios ABS. É, outro item que é muito importante, que já é obrigatório é, em vários países desenvolvidos, vai ser na Argentina a partir de 2018, é o controle de estabilidade. E a gente tem carros acima de 100 mil reais no Brasil. Vendendo zero
1: quilômetro, gente, que não tem controle vendendo de
2: estabilidade. Vendendo muito, vendendo muito horrores. E a galera esquece disso, né? Do item que é muito importante, faz uma diferença muito grande. O Navarro falou agora há pouco do Auto vídeos Então, de repente, se alguém tiver curiosidade de ver a diferença que um controle de estabilidade é, pode oferecer é, é só jogar lá no campo de buscas no autovídeos vídeos tem um tem um vídeo lá demonstrativo que mostra o que que acontece nas frenagens nas curvas pista molhada como ele faz diferença é lógico é um item que é, é, ainda não está para pouca tá presente, gente é, né assim dá para buscar das e é. não são
1: todos os carros ainda que têm mesmo seminovos e tal então exatamente é um item muito novo ainda é né? novo no Brasil. no
2: Brasil mas se de repente for prioritário para você dá pra para conciliar dentro dessas é, equações, porque a gente já tem carros de vários segmentos Legal. com eles com, com esse item. E aí, observar as notas do carro nos testes de Isso colisão, é, 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 nos é, 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 crash testes. É. Então a gente tem o Latin NCAP, que testou é, e continua testando os carros da nossa região, da América Latina, e aí alguns carros não tem é, ainda, mas é possível observar em outros institutos internacionais para ter um parâmetro geral sobre aquele carro, né? Então, aí entra os projetos
1: globais, que eu falei
2: agora há pouco. Então, por isso que é interessante também buscar e um e projeto a gente global. sabe,
1: né, Leandro, que assim, existem carros que vendem muito no Brasil, carros que são, claro, carros mais populares, projetos mais simples, como o Leandro deu a importância do projeto como um todo, então, que tem preços mais competitivos, é lógico, a gente tem que falar, isso o brasileiro tem uma sensibilidade a preço, que é, enfim, a gente não está aqui para ser moralista ou nada nesse sentido, o Brasil tem uma realidade de renda, que é isso mesmo, então você tem que dar esse peso ao preço, a gente vai chegar nessa equação ali de como encontrar a solução para pagar bem num carro bom, Leandro vai concluir, mas assim, carros que vendem muito e que são carros que, sei lá, tem nota 2, 3 no crash test, que significa, dependendo da situação, realmente tem um acidente, se você não vai machucar muito, você pode inclusive morrer. Exatamente. Dizer, né? Essa é a realidade.
2: Exatamente, é, o resumo está perfeito em relação a isso. E aí o quarto passo envolve o lado financeiro, e aí a gente já detalhou agora há pouco toda a estrutura de preço dos carros no Brasil, então, relembrando, necessidade, qualidade, segurança, é, segurança é, análise financeira como um todo, e aí a gente chega no quinto passo, e aí é que a gente vai responder como conciliar tudo. Porque o quinto passo é dar vazão ao gosto pessoal, aos desejos. Agora sim, por quê? Né? Como a gente tem essa realidade distorcida no Brasil, de preços altíssimos, baixa qualidade, baixa segurança, é, é importante que quem quer fazer uma escolha consciente, é, priorize esse lado mais racional por conta dessa realidade distorcida, agora não dá para deixar de lado o gosto pessoal, então depois de analisar tudo isso, então vamos supor, você analisou, chegou a três opções, Aí, é interessante é buscar aquilo que efetivamente vai te agradar, vai trazer aquela, aquele sentimento de alegria, de satisfação, isso daí realmente tem
1: um peso muito importante para que a gente equilibre razão e emoção. Legal, quer dizer, não é andar no carro porque o seu vizinho anda naquele carro, então, tipo assim, ele é o sinal de status, né, porque isso, vamos concordar, é uma besteira enorme, a gente fala isso várias vezes, eu falo com vocês, enfim, nos artigos, nos vídeos, a gente sempre defende isso. Você tem que ter aquilo que faz sentido pra você. E aí, de repente, pode ser uma coisa totalmente fora do, do que é padrão, assim, do que, sei lá, a expectativa da sociedade como um todo, do que as pessoas esperam. Mas, Sim. cara, você acorda feliz, entra nele e <risos> tal, e liga, e, meu, tá se sentindo realizado, aquilo entrega um prazer legal e tal, cara, o que mais importa, né, Leandro?
2: Então, é legal, num programa como esse, que a gente vai buscando os ganchos, né? E o que, o que acontece? A gente falou agora há pouco daquela mudança da matriz da necessidade para os desejos. E um dos fatores mais importantes para isso foi o quê? Vincular os bens à imagem pessoal. Vinculação de bens a ego. E aí você cria os bens posicionais, que são bens né, que você tem para demonstrar o seu estágio social, o seu sucesso é, em termos de renda, de profissão. E aí a gente tem toda essa valorização do status é baseada em bens, e transmitindo uma imagem que aquela pessoa quer passar para a sociedade. Então, é, a, a, percebam né, como foi estruturado tudo isso, e aqui a gente consegue né, partir do, da origem e chegar à realidade atual, como não faz sentido efetivamente isso, e, e como isso é, pode trazer é, um lado lesivo muito grande é, para a pessoa que está atendendo prioridades que não são delas,
1: e pagando muito alto por isso Legal, não, e é interessante porque eu também lembro de outros casos Assim, é, sei lá, as montadoras Fazem oficinas com as pessoas para saber o que elas querem E tal, e numa dessas oficinas Com pessoas mais jovens e tal, você vai escutar O que essas jovens querem e tal E aí você escuta de coisas tipo, beleza, tem que ter conectividade Tem que ter um design legal Tem que ter um monte de coisa, e, meu, ninguém falou Que tem que ser seguro, sei lá é, no no, no o jovem não necessariamente pensou que o negócio do carro tinha que ser seguro. Então, assim, a, a montadora é capaz de fazer um carro é, do zero, um projeto agora, em pleno 2016, 15-2016, é, atendendo essas demandas, quer dizer, essas que, que tem a ver com essa coisa do posicional, então tem que ser um carro que tenha um, um negócio para você botar a galera junto e poder mostrar que o seu celular aparece ali na telinha para você fazer outras coisas e tal. Não estou desmerecendo, estou comentando uma, uma situação mas que se você sair exagerar um pouquinho, sei lá, bateu, morreu. Quer dizer, isso em pleno ano 2015, 2016. Então assim, é interessante esse assunto que a gente está falando no nosso programa falar tudo sobre o seu dinheiro. E o que a gente está falando é, agora sim, dá para comprar um carro que atenda todos esses esses passos que o Leandro comentou e ainda assim fazer com que ele te dê essa satisfação plena que a gente está comentando. E aí eu, eu venho nesse aspecto é, para a gente levantar um assunto que é assim. É, e, e a discussão do tipo, tá, legal, entendi como eu devo fazer para comprar um carro, coloquei o link, inclusive, aqui é, para o pessoal é, do seu livro, carro, é, como escolher o seu carro ideal. É, e a outra discussão é que assim, se a gente vai lá para o primeiro item, que é necessidade, pode ser que... Eu não tenho que ter um carro? E aí é legal que a gente já entra em algumas discussões que rolaram no chat. Né? O Eduardo Matos é, é, mandou aqui para a gente, o Rodrigo Arantes, o pessoal alimentou uma conversa bem interessante, é, é, de, sei lá, de repente podemos chegar à conclusão, dentro do nosso perfil, dependendo das pessoas que estão assistindo, que ter um carro não é, do ponto de vista financeiro, vantajoso. E, pô, eu não tenho também um grande tesão em ter um carro. Sei lá, a gente está falando do desejo, da coisa de, de ter... Quer dizer, faz sentido essa realidade nos grandes centros também é uma coisa que você está vendo hoje, Leandro. Como é que como é que você comenta um pouco isso também? Quer dizer, as gerações agora mais novas não estão tirando carteira, né? A gente brinca muito isso entre a gente que eu fiz 18 anos para tirar carteira, tive que voltar no dia seguinte porque tinha que ser 18 anos completos. Então é 18 anos e um dia. É, tomei um chá de cadeira, tive que voltar depois porque queria porque queria porque já dirigia inclusive e tal. Né? É, ninguém vai me prender agora por isso Mas enfim, já comecei a dirigir muito novo Porque gostava, gosto e tal Mas hoje a gente vê que é cada vez mais tarde Esse movimento, né, Leandro? E as pessoas estão vendo que financeiramente não faz sentido E outras alternativas apareceram Isso também é bacana, né? Quer dizer, isso entra dentro desse trabalho quando você faz essa essa dinâmica de ajudar as pessoas a tomar essa decisão financeira mais, mais apropriada. Exatamente. Uma
2: das coisas que eu friso bastante, também é, coincide com aquilo que você defende, é, é o ponto de que cada pessoa tem que fazer uma análise pessoal, de acordo com sua realidade, e é, da sua família, pensando nas questões de que, no Brasil, a gente tem é, realidades muito diferentes. Então, no Acre é uma necessidade. No Acre, para você ter uma ideia, eu um cliente. Eles precisam, às vezes, trocar de pneu, como em outros países que tem neve trocar pneus para a época de chuvas, dois jogos de pneu, uma coisa bem diferente, só para mostrar como e tem realidades muito diferentes. Com neve, é
1: muito comum. É exatamente. Né, verdade, tem isso <risos> ali na garagem, é um serviço que <risos> <o cara> faz <risos> rotineiramente.
2: Exatamente, então o período de chuvas lá é muito complicado, então para caminhonete precisa trocar os pneus para encarar ali do um jeito apropriado. Então as realidades em grandes centros, é, inclusive há mais opções, hoje a gente tem o Uber e tudo mais, a gente vai chegar lá. Então, o, o, o ponto essencial é partir dessas necessidades e, e, e seguindo esse caminho. Às vezes a pessoa é, realmente tem a necessidade, mas aí chega na parte financeira, ela não consegue conciliar de jeito nenhum. Existem alternativas, daqui a pouco a gente fala, mas às vezes não tem como conciliar. Então, de repente, aí ela busca outras alternativas, busca um aluguel eventual de um carro, busca o, trans, o, o compartilhamento, busca o, a questão do Uber, é, são o, outras opções que podem surgir. Mas é interessante esse, é, seguir esse roteiro, porque em algum momento a coisa vai ficar clara. Então, por exemplo, a pessoa chegou é, na questão da necessidade, precisa de um sedã espaçoso, são dois filhos, é, um Sedan que vai ser. É, é, é adequado para aquela pessoa, então aí ela busca um carro que efetivamente tem qualidade, tem histórico no mercado de ser inquebrável, um carro que dá baixo custo de manutenção, é um carro global, é um carro que oferece itens de segurança, tem ABS, tem airbag, tem ótimas notas lá fora em, em termos de crash tests, aí ela está chegando ali, aí chegou no lado financeiro, aí ela vê que não, não deu agora para comprar o carro Neste zero. Nesse
1: momento não consigo comprar um carro zero, Exatamente.
2: Exatamente. Agora, mas para atender tudo isso que ficou ficou aqui na análise Legal. um carro semi novo ou usado eu não gosto da expressão semi novo mas ela é uma expressão é, corrente é, usante, é, é uma expressão corrente né então tudo bem é, mas enfim aí você tem essa opção de aí então não, não é, posso gastar 40 mil agora então não dá para comprar um zero com essas características mas dá para comprar um usado então a, aí que a coisa vai 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 vai, vai ficando clara a partir de, de é, você, seguir você esse caminho. Você
1: alguns itens que você já chegou até aquele ponto, e isso impede você, eventualmente, de cair numa armadilha do tipo, sei lá, 40 mil que eu tenho, vou comprar um zero de 40, sei lá, nem sei se existe mais um zero de 40, acho que nem não, existe você um sabe, zero de não 40, vai ter mais né? <risos> é, assim, os preços estão realmente loucos, mas assim... Aí você, você com, essas, com esse trabalho que o Leandro está falando, você já elimina essa tentação também, porque você vai escutar isso de onde, gente, ah, peraí, você vai comprar um carro usado de 40, de sei lá, de 5, de 6 anos atrás, ou de 4, ou de não importa, porque, ó, é com zero, porque não sei o que é. a pessoa entende tudo de carro, sabe aqueles caras que entendem tudo de carro? pinteiro, <risos> o, o inteiro, tanto, famoso palpiteiro. O, o mesmo tanto que ele entende de culinária, de futebol, de... O churrasco culínio, ele sabe
2: ele... dar todos os palpites, mas ele não faz nada. Exatamente.
1: Então, assim, é, é, é legal porque com os passos você vai criando essa, essa, essa vamos dizer assim, né? Esse, esse checklist mesmo. E aí fica mais fácil de você chegar na decisão consciente, mas sem necessariamente abrir mão das coisas que são importantes. Né? Eu acho que esse é um grande trunfo legal da, da metodologia que você criou e principalmente da, da maneira como você enxerga a compra de um carro, quer dizer, levando esses, esses aspectos em conta. Né?
2: Exatamente. E aí também não indo para o outro lado que, ah, então eu vi tudo isso, mas só tenho carro de 100 mil agora para ah, atender sim. isso, então vou me endividar? Aí é que a coisa vai ficando interessante mesmo, porque vai, vai ficando claro qual é o melhor caminho. E aí cada pessoa faz a sua análise de acordo com as suas prioridades, essa realidade... Toda e aí, consegue conciliar de um jeito interessante? E, e, e a gente estava falando de Uber dessas possibilidades, né? Então, nas cidades grandes, hoje efetivamente é uma opção interessante. Os custos para os passageiros, efetivamente, são muito baixos quando a gente observa.
1: Porque compara eu de concorrentes, eu usei, por exemplo, hoje para chegar até aqui o Cabify. Que é uma hum. alternativa para o Uber aqui nos grandes centros, está aparecendo São Paulo, Rio, etc. E foi um serviço sensacional e é mais barato que o Uber. Então, assim, não estou aqui, não é propaganda, estou dizendo que existem, dentro dessas alternativas de compartilhamento, também surgindo outros concorrentes, o que, o que só gera para o usuário também mais alternativas. Quer dizer, você teria o táxi, você tem o Uber, você tem o Cabify, sei lá, outros aplicativos de carona, enfim, tem muita coisa que poderia ser, por exemplo, parte dessa solução que você está falando. Exatamente.
2: Essa semana que alguém publicou no Medium, né, medium.com, um artigo chamado, alguma coisa nesse sentido, é, como eu me sinto usando Uber há seis meses, oito meses, um ano, alguma coisa mais ou menos nesse sentido, não lembro ah, ao certo, e a pessoa trocou o uso do carro pelo Uber. E aí ele fez ah, algumas contas, e pelo que eu observei, ele ainda não mencionou todos aqueles custos que a gente falou aqui. Sim. E mesmo assim, ele estava ah, com uma economia ali, é, ao longo do, do, do período ele conseguiu, se eu não me engano, falando de cabeça, pelo menos 5 mil reais de economia, Legal. pelo uso que ele fazia na cidade e tudo mais, então ele, é, é, até brinca, ele não trocou o táxi pelo Uber, ele trocou o carro dele pelo Uber, e aí para ele, naquelas condições, foi interessante. Agora é claro, se abre mão de uma série de outras coisas. É, é por isso que é, é muito a importante da coisa o, é autoconhecimento, ser é, o autoconhecimento. Exatamente. O autoconhecimento, o conhecimento da realidade da família. Aí é que a, a, a dinâmica vai sendo interessante e, e, o, e o legal é surgirem é, possibilidades. Né? Então, em outros locais, tem a questão do aluguel de carros. Às vezes, é, por exemplo, um segmento que é super complicado no Brasil é o de sete lugares. É, só que às vezes a pessoa só transporta sete pessoas. Nas férias que vem, parem, sei
1: lá, é um mês do ano e por 10 dias, provavelmente quer dizer, você vai precisar comprar um carro para fazer isso. Poxa. Exatamente, ah, um carro
2: que é super caro. É. Todos são muito caros, aluga ali, então é, é, é por isso que é interessante realmente buscar essas outras opções que, que estão surgindo. É, eu, um eu, por exemplo, legal.
1: assim, falando da minha, da minha, do meu uso de carro, eu sou um grande apaixonado pelo carro, adoro carro, mas eu não gosto de trânsito. Eu, lógico, não sou louco, né? Nem nem tem né, alguém que gosta de trânsito. Então se você pegar o seu carro, você gosta tanto de ficar anda para anda para anda para no volante. Mas adoro dirigir, então adoro estrada. Moro no interior porque gosto da qualidade de vida. Minha família tem muito mais tranquilidade, segurança, etc. E tem que pegar estrada sempre que eu venho para cá. Faço isso com a maior alegria do mundo, porque é, o que eu mais gosto é saber que eu vou acordar e vou pegar a estrada para dirigir o carro. Chego em São Paulo, guardo o carro e uso Uber. Quer dizer, eu estou então, assim, fazendo é uma, isso é uma hoje, inclusive, bem, é uma... eu guardei o carro no hotel e, e chegou e parou parou com o Uber. Uber. Justamente. Assim, é um uso misto, lógico, é, uso tem misto todos os custos nós. do carro, que a gente não está tirando de cena, quer dizer, o carro está depreciando do mesmo jeito, estou gastando do mesmo jeito, de repente a gente pode pensar, ah, usa, porque é muito melhor, tudo bem, mas assim, financeiramente eu vou pagar um estacionamento que vai dar mais do que o Uber da ida e da volta, esse aspecto que eu estou estressado ali no trânsito, anda, para, anda, para, correndo risco de alguém bater, atropelar, ser assaltado, outras coisas. Então, assim, eu acho que é parte desse, né, de toda essa análise, de todo esse jogo que a gente tá fazendo de conteúdo, para ver que, assim, a decisão, ela, ela tem que ter o um aspecto emocional, porque, poxa vida, também senão a coisa seria muito chata, a gente estaria todo mundo andando com a mesma roupa, dirigindo o mesmo carro, vestindo o mesmo tênis, a gente já viu que isso não funciona. Então não é por aí o caminho, mas ao mesmo tempo ela pode ser racional no sentido de que ela vai, ela não vai desestabilizar, isso que a gente defende muito, e eu gosto muito dessa ideia, ela não vai desestabilizar a sua vida financeira, quer dizer, o carro não vai entrar como uma coisa que vai começar a gerar um monte de problema, a discussão com a família, com a mulher, não vai fechar a conta, você não vai conseguir ter dinheiro para passear, o orçamento seu que antes dava para fazer isso, agora não dá, porque agora você contou só com a parcela e aí entrou todo o custo de propriedade, que é uma coisa que eu acho que é legal a gente bater custo de propriedade, é uma coisa interessante interessante da gente estudar, quer dizer, o carro não entrou e não estragou a família e aí não faz sentido porque aí peraí, aí nós vamos estragar um relacionamento, um aspecto familiar por causa de um bem material, de um negócio que você vai usar de vez em quando para desfilar, para fazer inveja para o camarada que mora do seu lado, quer dizer aí aí é aquela coisa começa a pensar em coisas profundas que por causa de um carro muitas vezes podem acontecer dentro de um lar, quer dizer então assim tô exagerando mas assim é porque isso acontece, Pode, às vezes acontece. as pessoas acham que não mas isso acontece Sim. muito, o cara compra o carro e depois o carro vira um, um potencial problema dentro dessa relação, né, Leandro? Aí, aí já puxei o Concordo. gancho pro custo de propriedade, que foi um item que a gente anotou separado, porque é, é, você já falou bastante dele, né? assim, a gente não dá atenção para isso mesmo, né? A gente não para para fazer isso. Esses dias até brincava com você que eu registro, anoto, tal, a gente fica conversando. <risos> Meu, é um negócio louco, é um negócio que é um ralo que ó, você abre e vai dinheiro. Então, aqui no custo de oportunidade,
2: a gente pode fazer um gancho também, a, a gente está comentando agora sobre alternativas, né? falamos do Uber e, e tudo mais, e... E para o custo de oportunidade, é, para o custo de propriedade, também é muito interessante que as pessoas pesquisem muito porque começam a surgir outras opções no Brasil também. Então, por exemplo, o, o que mais pesa no bolso de todo mundo é o consumo de combustível, aquilo que você gasta para abastecer o carro. Todo mundo é, efetivamente sente. Isso é, Não é na baratinho a nossa gasota. E, a e continua muito é. car é. cara, né? É, principalmente comparando com a realidade é, do exterior um absurdo completo. E o segundo item, né, que mais pesa naquilo que se chama de inflação dos carros, é um item que é pesquisado, tem um, um, alguns dados que são vinculados em relação a isso, inflação do carro, o segundo item que mais pesa é do seguro. O seguro é aquele seguro opcional, é o seguro que você faz para proteger o seu bem e ter uma proteção em relação a terceiros também. Então, o, o que, que acontece? Eu falei agora há pouco, né, os seguros é, realmente são muito caros, e a gente também tem uma realidade de custos de manutenção crescendo, e criminalidade crescendo também, então tudo isso vai desembocar num custo cada vez mais elevado no seguro. E aí, é, e o seguro é um item que é Absolutamente indispensável. Tem que, fazer, tem que fazer. Tem que
1: fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Todo programa também artigo. Eu falo isso. Tem e,
2: que fazer. E o que acontece? Dado alarmante aqui, o número: apenas 30% dos carros no Brasil têm seguro. Rodam com seguro. 30%. 3 de 10, uma coisa impressionante. É, numa realidade, de numa batida corriqueira, um dos carros não tem seguro. Chance muito grande. Exatamente. Numa realidade dessa, carros dos mais caros do mundo país com níveis de criminalidade dos mais altos do mundo e carro sem seguro, não faz sentido nenhum. Agora, mesmo para a pessoa que de repente fala, não, eu tenho um carro e se eu perder, não tem problema. Eu assumo esse prejuízo pelas minhas questões pessoais, eu assumo, não quero ter seguro. Agora tem um outro ponto, que é o seguro contra terceiros. E esse daí tem que ter no mínimo um seguro contra terceiros, por quê? Porque uma coisa é você ter um carro de 50 mil reais e se você perder, tudo bem. Outra coisa é você pegar o seu carro de 50 mil reais e bater num super carro de luxo, dar um
1: encostãozinho ali, o farol e a grade dianteira <risos> custam 50 mil reais.
2: É, é para começo de conversa.
1: Uma aletinha da grade. É, uma coisa é. assim. Então,
2: por quê? Porque aí os prejuízos podem ser é, inestimáveis. É uma coisa que não tem como mensurar esse risco. Então, seguro contra terceiros é muito importante que se tenha, pelo menos, ele. Então, as seguradoras normais têm o um seguro, aquele compreensivo, né, roubo, furto, tudo mais, batidas. Tem o seguro contra terceiros. Esse daí não abra mão de jeito nenhum. E hoje no mercado, é, o que acontece, né, os seguros variam muito, então é muito é, importante... falar isso,
1: tem muita gente que já, já se defende com a gente também, dizendo assim, pô, mas eu vou fazer o seguro, é muito caro. E tem esse aspecto que eu queria que você comentasse um pouco sobre essa realidade, que, inclusive, ela tem alternativas e vem mudando coisas interessantes que você sempre traz sobre isso aí.
2: Exatamente. Então, o que, que acontece? Por que vale muito pesquisar os seguros? Porque é, 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 os preços são os mais variáveis de tudo aquilo que a gente falou de carro até agora. Onde a gente vai encontrar mais diferenças e que vale pesquisar é nos seguros. Então, às vezes, tem uma seguradora que teve muitos sinistros com um determinado modelo. Ela fala, não, eu vou parar de segurar isso daqui. Eu vou jogar o preço lá em cima para ninguém fazer. E aí, então, você vai encontrar uma cotação, você leva seu carro lá e encontra uma cotação de R$ 1.500, na outra você encontra três, quatro, cinco, numa de R$ 7.000. Você fala, não é possível uma coisa dessa. Existe. Isso daí. Isso é formal. Existe mesmo, né? Então, é, normalmente, por a maioria do mercado, com, é, fica, fica assim, várias opções, né? E é interessante pegar uma seguradora de primeira linha também. Algo
1: que, é, que é importante, né? A gente está falando de seguro. É, você, quer, você, quer, você quer, sei lá, aconteceu alguma coisa e você quer que ah, exista a resolução do caso também, para não, né, não o problema não virar outro problema maior. Então, você tem que ter um certo cuidado na escolha da seguradora também. Acho que isso é fundamental. Exatamente.
2: Né? Agora, é, o que acontece é que, às vezes, muitas seguradoras acabam marginalizando alguns carros. E alguns níveis de público, alguns, algumas localidades que tem muito sinistros, pelo CEP e tudo mais. Às vezes a gente conversando com clientes, às vezes, ah, de uma região, de outra, fala, nossa, esse carro. Ou não vezes, Ou às vezes a pessoa aqui.
1: precisa ir para aquela região para trabalho, ou passar é, para aquela região. Exatamente. quando ele menciona isso, aí o aí seguro. Aí ele fica. Aí fica, insano, fica, insano,
2: fica, fica exatamente, a palavra é muito bem é. colocada. Fica insano. o ah, carro tal, tá, não sei o que, o carro de 20, 25 mil, seguro de 7 mil reais. É impossível. Isso ninguém consegue pagar. Então, pensando nisso, vendo essa realidade, algumas empresas começaram a oferecer alternativas, seguros, chamados seguros alternativos e simplificados. Esses nomes é o que, é, são os que estão sendo é, veiculados no mercado. E a ideia é a seguinte, isso daí partiu de empresas de rastreamento. É, porque lá atrás, né, as seguradoras começaram a, a, a ter esse contato com as empresas de rastreamento né, para buscar os carros efetivamente que tinham sido objeto de furtos ou roubos. E essas empresas é, de rastreamento, elas conseguem ter um percentual muito alto de sucesso, é, na faixa de 85, chegando até 90%. Números realmente extraordinários. E algumas dessas empresas começaram a observar é, que existia um público marginalizado nas seguradoras e, e, e que estava havendo uma carência ali. Então, por exemplo, a Iturã, que foi a pioneira nesse segmento, ela começou a oferecer há alguns anos um seguro simplificado, que a ideia é de oferecer o um rastreamento do carro vinculado com o um seguro. Então, se a pessoa teve o carro roubado ou furtado e não foi encontrado, ela tem um seguro contra a perda total, daquele, é, do contra, seguro contra o roubo sim, e o furto, é, sim, né? É, sim, o seguro é, sim, patrimonial sim, em relação sim. àquilo. E aí, conforme esse produto foi atingindo o mercado, é, por um custo muito mais barato do que, que é o, o seguro a, a normal. A operação
1: é muito maior, a gente conseguir recuperar isso barateia, né? Exatamente. o custo da operação diminui para eles muito.
2: Só que é simplificado, o risco de Sim. colisão, ah, de acidente, claro. fica
1: com claro. o consumidor. Aí tem, aí tem a parte, coisas que você vai, Exatamente. vai, vai montando junto com, com, com esse seguro que você comentou. de Exatamente. Né, o de, né. Legal.
2: Aí o, o consumidor consegue configurar. E o que, que acontece? Como é, é, é estabelecido dessa forma, não há uma análise de perfil de risco para essa contratação, então, é, informando o modelo de carro, basicamente o ano, é, consegue, é, é possível estabelecer uma cotação genérica, e que normalmente tende a ficar muito mais barata do que das seguradoras tradicionais, então, hoje, isso daí já acabou sendo seguido por outras empresas, como Car System, Sigo, é, é, Positron... É, então, a, é importante a gente falar
1: disso, por quê? Porque vão surgindo esse, alternativas. Como você colocou, no custo de propriedade, esse é um dos itens que mais pesa. Quer dizer, depois do uso tradicional ali, combustível, etc e tal, o seguro tem um peso bastante é, considerável. Exatamente. E a gente nunca recomenda que se ande sem seguro. Então, é um dos itens que merece essa atenção para essa pesquisa ser muito bem feita. A gente está falando essencialmente de garantir a proteção patrimonial... E, e, logicamente, de terceiros, como o Leandro falou, que eu acho que isso é muito importante frisar mesmo. E ele falou no caso de, às vezes, você bater num carro, mas existe o caso de envolver até vida, sei lá, um acidente que, que claro. você precise... Sei lá, a pessoa vai ser internada, vai ter uma cirurgia, ou vai ter alguma coisa que vai ser feita, enfim... Quem paga isso, o que aconteceu, se você for o responsável pela batida, existe um, um compromisso também de você arcar com essas, com essas decisões de danos, enfim. de outras Exatamente. coisas interessantes que tem, que tem que ser pensado. Então, Mas seguro é esse ponto que também é muito caro na manutenção do carro. Claro, com certeza. Então,
2: esses produtos vão surgindo e vão sendo aperfeiçoados. que o Navarro falou, dá para acrescentar proteção contra terceiros, ter, terceiros, que a gente falou agora há pouco, que era essencial. Aí, de repente, a gente fala do simplificado e fala, nossa, e, e os terceiros? dá para incluir também e aí será que fica mais caro do que um normal o, a, pelo sucesso desses produtos no mercado a tendência é que realmente fique mais barato é claro que é o caso de se pesquisar com muita atenção fazer esse comparativo efetivamente bem estruturado mas é, é, é legal realmente buscar alternativas para que o seu orçamento fique de um, de um jeito mais interessante para inclusive para quem tinha seguro e às vezes hoje tá tendo dificuldades pode ter uma, essa opção mais
1: simplificada, de repente volta para o seguro lá na frente. Eu ia complementar, assim, agora para a gente conseguir na, 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 na escadinha dos, dos, enfim, dos custos de propriedade e tal, mas é que eu me lembrei de uma figura que eu sempre gosto de comentar, principalmente quando eu estou com o Leandro para a gente conversar sobre carro e, e, e dinheiro, né, quer dizer, o aspecto financeiro do carro também, mas assim, algumas figuras que que compram um carro, assim, aí, aí vão naquele item do desejo, com muito mais vontade, né, no, no quinto passo, e aquilo acaba sendo maior do que os demais, compra um carro, você fala assim, poxa, legal, o cara comprou aquele carro legal, tudo bacana. E aí o cara tem um segundo carro, bem mais simples, popular, etc, não sei o que e aí aquele um que ele comprou, legal pra caramba, fica parado na garagem e o cara anda no dia a dia com o outro, cara, eu, 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 eu não consigo entender. Porque assim, o cara comprou, sei lá, um carro que é seguro, tudo bem, pagou caro pra caramba, porque é um desejo, é um gosto, não sei o quê, mas o carro fica parado. Quer dizer, aí, tô fazendo gancho porque entra a depreciação e o custo de oportunidade, são duas coisas que a gente geralmente não discute muito no, no âmbito comum das conversas de carro, mas que, pô, ele já gastou o dinheiro que poderia estar sendo usado para outra coisa e aquele carro parado na garagem, por mais que sei lá, ele vai estar num estado melhor do que outros em algum momento que ele for vender, o carro tá depreciando do mesmo jeito quer dizer, qual o sentido de ficar ali também um carro Parado e sem usar e ele vai gastar com o PVA do mesmo jeito ele vai pagar outras coisas Quer dizer, tem essa figura também né tem tem, essa, tem figura. essa figura mais extrema mas tem a figura exatamente ela pode ser atenuada um pouco
2: em cidades que que tem uma criminalidade alta para as pessoas que têm um perfil que efetivamente precisam de mais segurança pessoal né em relação à criminalidade então, de repente, às vezes tem algum carro que chama muito, muito atenção mesmo, e ela tem, e às vezes usa um pouco mais simplificado no dia a dia, justamente pela questão da segurança. Mas é, é isso que você falou, não pode existir uma discrepância muito grande em
1: relação a isso, porque é, senão não, não faz sentido... E aquela coisa lógica, gente, o cara tem poder financeiro, gosta, também não estamos aqui para julgar ninguém, estou dizendo que existem alguns algumas figuras, alguns casos em que você olha e vê que a decisão ela tá às vezes um pouco desequilibrada com a realidade das coisas. Exatamente. Dizer, não tô falando às e vezes às nem vezes... de um carro tão exclusivo, <risos> às vezes tô falando de um carro, que é, sei lá, um carro legal, é não é, né? É, é e aquela, aquela questão tua... às
2: vezes do, ah, não, não vou usar para não gastar, de repente, Isso, ah, tá. eu vou usar para trabalhar, tal, tá, mas não é você, não continua sendo você, é outra pessoa que vai trabalhar e outra é. pessoa que, que vai para o lazer e às vezes pegando estrada. Então o cara, a pessoa tem um carro bacana, legal, e aí pega um popular antigo aí, tal, todo detonado vai e vai enfrentar a estrada e no interior, isso é muito comum E então realmente os riscos são elevadíssimos e algo que expõe a vida, expõe a segurança e, e acaba sendo e, e a, o próprio conforto da pessoa, ela é, abre complicado. mão disso sem é, em e deixa, em relação deixa eu fazer, algo que eu fazer é uma assim,
1: passada aqui que a gente já está cinco minutinhos de terminar, olha só como é que é legal, a gente aprofunda bastante, temos cinco minutos para as 9 horas, muito legal Tá é, aqui, rápido, vamos agora. lá, a Bruna falou uma coisa bacana aqui, que é a primeira vez que ela participou, deixa eu dar uma boas-vindas também pro Beto Lemes, que falou que é a primeira palestra, obrigado Beto pelo carinho, pela presença aqui a Bruna falando uma coisa legal, que o carro é necessidade aí ela pôs assim, necessidade psicológica, eu amo dirigir, Bruna <risos> tamo junto aqui ó, e o Leandro também Bacana, é dirigir é sensacional legal. a Com gente certeza. tem muita sensação de liberdade, eu tenho muito isso, experimento isso eu acho legal pra caramba, eu tô num carro carro que eu gosto, um carro legal e, enfim, a sensação de sair de um lugar e ir para o outro é uma coisa legal acho que é isso, isso se perdeu muito é, assim, essa com, a questão com, da né?
2: liberdade
1: para virar um estorvo isso é isso. muito ruim e
2: acho que a gente precisa preservar isso é. a gente fala de um monte de questões aqui que a gente né, não gostaria de falar de tudo isso, mas é a realidade do Brasil, então como a gente tem esse histórico de vida e tudo mais a ideia era transmitir esse conhecimento para ajudar as pessoas, para que elas consigam ter o melhor possível é, então Não, bacana o a gente foi falando isso que é assim, legal Bruno, esse tipo né? de coisa acho Fantástico. que isso
1: é, é bem legal a gente gosta muito teve uma discussão bem interessante sobre consórcio também uma pessoa já foi ajudando a outra, o Mário conversando com o Beto, enfim, tomar cuidado o, o, e o Mário, inclusive, já deu dicas excelentes aqui para o Beto em relação ao consórcio taxa de administração, seguros que são embutidos no meio do processo tomar cuidado com isso, lembrar que, que o consórcio nem sempre você sai com o carro na hora aí teria a figura do lance, então e considerar alguns aspectos também que, que, claro, pode ser mais interessante com o financiamento mas tem que, tem que se avaliar com cuidado e, e o Leandro também, dentro do, do, da, da, da ideia de discutir os aspectos financeiros. Também fala muito sobre essas questões, financiamento, consórcio, etc. A gente discute isso com profundidade também nesse trabalho. Na Eu bah, acho que Roça, é uma, uma coisa legal, manda ver. Não, bacana. Eu tô vendo ali o, o Eduardo Matos comentando de usado ali. ali e, a, e a gente
2: falou da alternativa, mas isso. não falou a dica aqui. É interessante legal, falar sobre isso. Ler. Eu tenho uma visão bem diferenciada em relação aos carros usados, que é o seguinte, tem até o um artigo no Dirama para aprofundar. E o título é, carros, é bom comprar um bom usado. E esse joguinho de dois bons é, se refere ao seguinte. primeiro bom é comprar um bom carro em termos de qualidade, de projeto, de tudo mais. Aquilo que a gente falou é, quando disse da qualidade do carro. Então o primeiro bom é esse. O segundo bom para comprar usado é que ele esteja num bom estado de conservação. Num excelente estado de conservação. Então é, é interessante não priorizar o preço aqui. É melhor pagar, ah, digamos, 10% acima da tabela FIP... Um caso ilustrativo, do que pagar 20% a menos, porque aí você está comprando. É, o barato que sai caro. Você comprou o um carro ali, você diz para todo mundo que economizou. Mas aí você vai trocar quatro pneus, vai ter que trocar um compressor, compressor do ar-condicionado, é várias coisas ali que é, é, em, pode em ser uma pouco caixinha de surpresa, tempo, né? Exatamente. Então, o, e o que é um bom um, um carro bem conservado? Um carro que teve toda a manutenção preventiva realizada, todas as revisões, um carro que nunca bateu. A ideia é buscar isso daí preferencialmente de único dono, um carro que rodou entre 12 a 13 mil quilômetros em média por ano, alguns fatores assim, o quilometragem é, não há fatores, é um fator assim fechado, é
1: só um parâmetro geral. Os que ele rodou. Então Exatamente. É o carro mais usado em estrada, por exemplo, que é bem interessante, porque o desgaste de todo o conjunto é muito menor. Exatamente. Desse tipo né? É,
2: então é
1: bom comprar um bom usado, o artigo vai trazer mais dicas hum, para vocês. Legal. O Goiano fez um comentário, o Goiano também não sei se você já participou dos outros, mas o Goiano é, não lembro de ver o seu usuário, então se é a primeira vez. Goiano, obrigado pela participação aqui, falando sobre é, explicar por que, que o nosso subconsciente gera uma necessidade que não condiz com aquilo que a gente está precisando de verdade. Se tem um viés, alguma coisa de psicologia econômica, cultural, apelos é, é, consumistas. A gente falou um pouquinho disso, Goiano, antes. Então, eu não sei é se você pegou, a gente falou um pouco da evolução do marketing, da coisa toda. Eu vou sugerir para você assistir, porque a gente já está no nosso horário para fechar. Assistir, vai passando mais rapidinho, se você quiser, para chegar. Mas a gente discutiu muito esse aspecto da mudança, principalmente em relação a como as pessoas compram. E aí, claro, em como as, as empresas passam a tentar vender as coisas para a gente. Passando da necessidade para o desejo o Leandro explicou isso muito bem, necessidade é finita, o desejo não, então a gente foi um pouco por esse caminho, convido você a assistir um pouquinho desde o começo, que você vai ver que foi bem interessante esse, essa discussão aqui. É, e aí, deixa eu ver, a Bruna comentando que para comprar um usado tem que garimpar bastante, enfim, coisas que você falou aqui. importante. É.
2: é o esforço que vale a pena. É, o tipo da coisa que lá na frente vale a pena, o tirar Wecker no é, Segredos da Mente Milionária ele fala é, que é, tem coisas né, que, que são difíceis agora,
1: mas que compensam lá deixa na frente deixa eu pegar é bem uma, difícil, é, um gancho que a Bruna e o Eduardo falaram, a gente já tá, tá no nosso tempo mas é legal, a gente acho que dá a gente passar só um pouquinho de alguns minutinhos para falar disso um pouco, é, eles falam, eu escuto muito isso, Leandro, é, medo de comprar o carro usado, imagino que é uma coisa normal também que você escuta é, é você já deu um pouco da resposta ali, quer dizer, tentar procurar anúncios de particular, carro que é de único dono, quer dizer, mitigar um pouco, principalmente, não sei se você compartilha essa visão, eu tenho uma sensação, assim, não a gente não pode generalizar de jeito nenhum, mas que quando a gente vai numa loja de usados, ou numa coisa, eu não sei, a sensação que eu tenho é que assim... É que tem um monte de bombas relógios ali, que os caras deram uma disfarçada. Eu tô, tô, tô sendo gentil, né? Eu sei que você tá rindo quando eu tô sendo gentil. Mas a gente já se conhece muito bem. Então quando ele faz isso, é porque eu tô sendo, assim, bem suave. Mas assim, sabe, o cara deu aquele tapa e deu uma pintadinha, quê, Na verdade, você leva e pum, Aquela caixa de Pandora explode e as surpresas começam a aparecer. Não tô generalizando. Tô dizendo que infelizmente existe essa cultura do... Do, do Gerson, né? Do passar para trás e do querer sacanear quando a gente fala de uma loja. Então, como que a gente mitiga isso? Acho que é legal dar mais um, um nó nesse, nesse tema do usado para tentar tirar esse medo, quer dizer, de encontrar um bom usado, como você fala, é, encontrar um bom carro usado para comprar.
2: Exatamente, é procurar se cercar ao máximo de critérios para selecionar e realmente é algo que dá trabalho mas que vale a pena, a gente falou da, dos custos altos e da depreciação elevada, então comprar um bom usado é comprar mais valor por menos preço, usar aquela depreciação que foi alta e, e, para poder comprar algo que tenha muito mais valor agregado é, dentro da realidade brasileira então, é, lembrando que no capitalismo tudo é uma relação de risco-retorno então eu Posso afirmar com certeza que para a maioria das pessoas é interessante é, assumir um pouquinho mais de risco porque a compensação é muito alta, então vale muito a pena. Então, alguns critérios, como comentei aqui, às vezes a pessoa que é muito leiga busca auxílio de um mecânico também, alguém de confiança que possa, é, possa fazer essa busca, mas isso daí, manutenção preventiva vai... É, tudo carimbado no manual, confirmar na concessionária se foi feito mesmo aquilo, se não foi feito em concessionária, nota fiscal da oficina, todas as visões feitas, a é, questão o único dono ajuda, não é, é efetivamente isso, é, às vezes na hora de comprar, é, levar numa empresa de vistorias é, que eles fazem um trabalho que custa muito pouco, custa na faixa de cento e poucos reais, é perto da compra, que perto tá da compra, compra eles dão um laudo ali, vão buscar o histórico de sinistros, terra, de multa, a luta. famosa capivara, é, na ter... <risos> é, <Na minha> ter... <risos> a famosa capivara do exatamente. carro, exatamente, né? é aquilo, aquilo não tem nada que vai eliminar os riscos, mas vai diminuir, então essa vistoria vai ver numeração de chassi, numeração de motor, se teve repintura, algumas conseguem observar isso, e aí, aí tem a questão do olho, observar o nível de desgaste, se algumas peças condizem com a quilometragem, isso, então legal. o carro com 30 mil quilômetros, esse que óleo que... volante tudo desgastado, o câmbio Quer tudo, dizer, <risos> não faz sentido. Voltaram o odômetro. Exatamente, já trocou pneus. Então, pera lá, era para estar com que um pneu que original. O cara mesmo, aquela coisa. Né? Exatamente. Então, o cara deve deve dar uma
1: sacaneada no carro também. Tem tudo isso,
2: né? Exatamente. Então, ter o um olho clínico ali e, e realmente buscar selecionar às vezes anúncios que mostram fotos mais específicas. É, é, quem tem um, um bom carro vai dar mais informações. Vai falar, isso, eu acho, essa dica eu acho bem legal. Exatamente, eu gosto de pegar aquele anúncio que o cara fala um monte de coisa: olha, nunca bateu, não sei o que, tá, blá, blá. E, enfim, depois tipo, você confirma, não, acho, claro, não, mas isso tudo vai juntando vão juntando alguns sinais e aí na hora de
1: fechar tudo pode auxiliar legal, bacana, é, o Eduardo Márcio brincando comigo aqui, que se for até 10 km eu vou correndo é bem por aí mesmo, sabe? é isso aí cara, mas, mas não, eu gosto de carro tá, então assim, eu não sou do, do só do a pé não, o já me conhece bem, sabe que eu gosto de carro, eu gosto de correr também mas ele tá? vai
2: de todo jeito, o é, Navarro aqui nada para, nada, nada para, para esse para. cara aqui, ele vai de qualquer jeito é só você <risos> vai, é onde
1: que, tem que é onde que tem que estar ele vai que que chegar, sair. ele vai chegar, vai chegar a pé vai chegar de barco, vai chegar voando de, de algum jeito, ele, pendurado no helicóptero ele chega é, é bem legal, isso bacana, gente. Deixa eu agradecer o carinho Rodrigo Santos também que mandou falando de necessidades e condições. Então, o carro usado é aqui. Atenção, a gente, enfim, a gente tentou exatamente mostrar isso. É um roteiro legal que é o, o como escolher o seu carro ideal, material que o Matera é, tem, que é muito bacana, que a gente já convidou vocês a conhecer. Mais do que isso, entender que o racional e a emoção precisam estar constantemente sendo discutidos, então não é uma compra 100% racional, não é uma compra 100% emocional, a educação financeira está nesse meio, quer dizer, a gente está falando de educação financeira, parece, parece um programa de carro, mas a gente está falando de qualidade de vida, de estar de tá satisfeito com a decisão, de uma decisão que não acaba com as outras coisas boas que você vai fazer no seu orçamento, enfim, tem tudo a ver com a educação financeira, tudo a ver com o seu bolso, que é o objetivo que a gente se propõe. Exatamente, no momento que a economia
2: ainda continua muito mal, continua patinando, é, o pessoal estava estimando uma recuperação mais rápida, eu acho que ela vai demorar um pouco mais, teve muita desindustrialização no Brasil, então não dá para ser tão otimista assim, pode ser que a gente tenha chegado no fundo do poço e começa a se recuperar, mas a coisa vai ser lenta.
1: Curva que pode ser um pouco mais né, suave.
2: Exatamente. Enquanto isso, é, inflação continua alta, juros continuam altos, é, o dólar continua ainda no parâmetro elevado pelo que era. Então tudo isso é, representa o quê? Muito cuidado e planejamento para fazer uma boa compra de um carro e ter satisfação. E comprando um bom carro, outra coisa, pode ficar por mais tempo com ele. E ficando isso com é mais
1: tempo vai ser mais vantajoso financeiramente também. O carro não deixa de ser bacana porque não é mais o do ano, né, gente? Vamos parar com isso, porque isso é uma outra coisa que a gente é o brasileiro troca de ano, não tem esse número, mas é 1,7 é, ano. Quer dizer, menos de dois anos a média que o brasileiro troca de ano. Enquanto é, na
2: França são cinco sim. anos. Então, é, é, tipo
1: assim, o carro não deixa de ser pô, legal, porque passou dois anos e sei lá, mudou a frente. Aí os caras são espertos, né? Os caras fazem um, um facelift, então aquele negócio que era preto, agora eles põem um cromado. Aí o outro negócio que o farol de milha era redondo, farol de neblina, que tem que corrigir, não é de milha, farol de neblina. Ele era oval, aí agora ele é quadradinho. Quer dizer, e assim vai, porque a gente compra. Então, muito cuidado com isso. Leandrão.
2: Muito tá obrigado. obrigado um um sensacional
1: <risos> pela participação mais uma vez. A gente se deixar, a gente fica falando aqui 3, 4, 5 horas tranquilo. Obrigadão. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. O carro é uma sensacional, com o com o. do BR <risos> e o seu carroideal.com.br, Leandro Mateira. É o cara para carro e dinheiro. Obrigadão.
2: Obrigado. Agradeço bastante. Obrigado ao público também. Perguntas fantásticas aqui. E realmente esse programa aqui do Navarro é muito legal. Convidados sempre muito bacana. A gente acompanha e, e
1: é muito legal ter a honra de participar com vocês aqui. Valeu, obrigado. Gente, 15 dias temos um novo encontro. Vamos trazer outra pessoa especial. É, para falar de assuntos que mexem com o seu bolso. Sempre muito feliz de ter a participação de vocês. Obrigado pelo carinho no chat, obrigado pelo carinho sempre nas redes sociais. Converso com muitos de vocês sempre que eu posso por aí. É, fico muito feliz de fazer esse trabalho. Espero que tenha agregado valor para você. Daqui a 15 dias a gente se vê. Valeu, até lá. Um abração, tudo de bom. E compre o seu carro com inteligência financeira, Leandro Matera, na cabeça. Valeu, até mais. Valeu, aí, tchau, gente, tchau. Até mais, um abraço.
0: É isso aí, pessoal, estamos de volta. Obrigado aí, Conrado Navarro, Leandro Matera. Muito obrigado por enriquecer esse debate tão importante a respeito de inteligência financeira e carro, né? Carro é um troço que o brasileiro gosta tanto. Então, pessoal, comprar carro é importante, mas sempre lembrando de fazê-lo dentro das suas condições, tá certo? E é isso aí, vamos agradecer de novo nossos patrocinadores. A Empíricos que é a sua escolha certa para decisões financeiras inteligentes. Empíricos que acreditou na gente desde o começo. Obrigado, pessoal da Empíricos. E jamais se esqueça de acessar o ww.impiricos.com.br barra dinheiro para baixar lá o seu relatório financeiro exclusivo e gratuito feito para você, querido ouvinte do Dinheirama Cast. Mais uma vez ww.impiricos.com.br barra Dinheirama. E também alcanza o Robô de Investimentos que aproxima você das suas metas financeiras de forma inteligente e principalmente automática. Daí o nome Robô de Investimentos ou Robô Advisor. Quer saber mais? Acesse www.alcanzakonk.com.br Comece a investir agora mesmo, de forma inteligente, de forma automática, em www.alcanzakonk.com.br E é isso aí pessoal, esse foi o recado dos nossos patrocinadores. Se tiver dúvida, sugestão, comentário, quiser mandar um e-mail a gente, mande em contato arroba dinheirama.com e não se esqueça aí de curtir a nossa página, de curtir nosso canal, de deixar seu comentário e principalmente fazer a sua avaliação sobre o que você achou. Assim as pessoas podem encontrar mais fácil aqui o na Quest nas plataformas iTunes, Stitcher e SoundCloud. Tá certo? Pessoal, um abração para vocês. Obrigado mais uma vez em nome de todo mundo aí. Desejo para vocês um ano excelente, vida plena e próspera. Até o próximo na Quest. Até lá!